0: Hey, bienvenue à toi pour ce quatrième épisode du Waste Podcast, podcast dédié au crossfit, à la préparation physique et à la santé. Pour ce quatrième épisode, on se retrouve avec Pierre Macon, coach de crossfit, athlète et fondateur de la méthode Pierre Programme. Il revient avec nous sur son parcours, nous donne de précieux conseils et nous explique pourquoi il en est venu à monter une programmation en ligne. Je te laisse de suite pour cet entretien et j'espère qu'il te plaira. Bonne écoute à toi. Alors, dans un premier temps, bah encore une fois, merci à toi d'accepter de, 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 l'invitation. Bon, Est-ce que tu peux te, te présenter
1: Alors, moi, c'est Pierre Macon. Euh, je suis français, mais j'habite au, aux Pays-Bas. Euh, je coach aux Pays-Bas. Et euh, voilà. D'accord. Et
0: ton tout premier souvenir avec, euh, avec le sport, toi, c'était quoi mmh. Ta rencontre avec le sport, en dehors euh... du foot en dehors de tout ça
1: alors moi, j'ai pas comparé à beaucoup d'autres athlètes. J'ai pas un parcours euh, quand j'étais jeune ou adolescent euh, brillant dans le sport, pas du tout. Hein, je n'étais pas très sportif. Je faisais et voilà des bricoles. Je vais aller. Haut. Je me rappelle que mes parents m'avaient mis au multisport, mais j'ai un petit peu tout à tout. Euh, le seul sport vraiment que j'ai fait en club, c'était de la lutte et de la natation. Et, après, et ça, ça a duré combien de temps Moi, pas longtemps. Je crois que la lutte, j'ai dû en faire quand j'avais 10, ou 12, 13 ans, tout Comme ça. Après, je genre… 14-15 ans, j'étais bien attention. Mais après, à 19, euh, 17 ans, pardon, je me suis remis au, à la lutte, au jute brésilien. Voilà, je suis tombé dans, le, dans les années euh, mixtes, Et euh, là, vraiment, j'ai accroché. C'est là que pour moi a commencé vraiment euh, l'entraînement. C'est-à-dire euh, euh, s'entraîner ouais. plusieurs, fois, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Euh, voilà.
0: ouais, ça a donné quelque chose de sérieux et une
1: vraie passion. Ouais. Voilà et, puis, voilà, et faire des vraies compétitions, essayer de faire des vrais résultats euh, sur les compétitions en JJB euh, notamment. Voilà.
0: Et du coup, tu as fait que, euh, quelques podiums en JJB,
1: etc. Je euh, n'ai euh... pas fait de podium j'ai fait des compétitions, j'en ai fait pas mal. Euh, j'ai eu ma ceinture bleue après euh, trois ans. Euh, le JJB, vraiment, c'est quelque chose où tu n'as pas les ceintures aussi rapidement que... Quand t'es petit au judo ou les trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment des ceintures qui se méritent, il n'y en a que 5. Donc euh, voilà, et... Euh, ah si pardon, j'ai gagné, j'avais gagné un petit tournoi euh, d un, d un truc de... qui s'appelait du Blue Gage. C'était comme du MMA, mais c'était en, en kimono. D'accord. C'était pour dé détourner un peu les, euh, les règles qu'il y avait, le MMA était interdit, donc euh, le mec... Ah oui, c'était l'époque ça... où,
0: ouais, enfin du MMA c'était mal vu, c'était...
1: Voilà, donc il avait trouvé, ouais, c'était à 10 piges hein, déjà, hein. j'ai 30 ans maintenant, donc ouais, j'avais 20 ans, donc c'était à 10 piges. Et euh, donc en fait, on pouvait, c'était sur les bases du karaté, donc on ne pouvait pas se frapper au visage debout, et, euh, mais on pouvait s'emmener au sol et se frapper au sol. Il avait trouvé des, des manières de, de, de contourner.
0: <rire> et du coup, comment t'en arrives jusqu'au crossfit en partant de là
1: Et ensuite, euh, après, j'ai voyagé, quand j'avais 21 ans, je suis parti. Euh, je ont commencé à voyager, et puis donc là où j'étais, je j'ai atterri dans les Caraïbes, à Saint-Martin, et puis il n'y avait pas d'infrastructure pour le MMA, euh, ni pour trop, c'est pas une très sportive en fait. Et du coup, à cette époque-là, bah, je faisais des trails, il y avait beaucoup de courses à pied, il y avait un bon groupe de triathlètes là-bas qui s'organisaient des grosses courses à pied, sympas sur de des trails dans la montagne et tout. Donc je faisais ça, et puis de la musique, par bah, le Et sport. Euh, un jour, je parlais avec une Canadienne, une ancienne, tu vois, une meuf, elle avait 50 piges, elle avait des abdos, dit, et euh, non, vraiment. Et euh, elle me dit, mais tiens, mais toi, ça te plairait trop de faire du pas. De... Et du coup, euh, on a commencé sur son parking, elle avait une villa, elle avait un parking en béton, tu vois, et on a commencé là, à l'arrache, à construire, à ce qu'on s'est construit des trucs, tu vois, avec, on s'est construit des boxes en bois, on a commandé un peu de matos sur rogue, et on a commencé comme ça à l'arrache. On 4, ah ouais, vraiment sur un parking et sans Ah ouais, sans salle. bah non, il n'y avait rien. La première salle. Ah ouais, c'est marrant parce
0: que le dernier podcast, je l'ai avec euh, Xavier Paltay. Je ne sais
1: pas si tu le connais. Ah bah Xavier, c'est un super copain.
0: Ah voilà. Et lui, c'est pareil. Il me disait qu'il avait commencé comme ça, sans rien, avec un camion qui avait adapté. Et...
1: Ah bah, exactement. Xavier, il avait un camion, mon pote. Le camion, <rire> le camion bleu, les mecs qui le connaissent, ils savent que. Ouais, euh... il envoyé la photo. Ouais. Il, est, il est mythique. Ah bah il est mythique. Moi, j'ai voidé avec Xav en, en bas de chez lui. On avait voidé plusieurs fois sur son. Ah ouais, tu as participé aussi enfants. Ouais bah après, moi c'est plus tard en fait parce que du coup moi j'ai commencé crossfit, j'étais toujours dans, à Saint-Martin et puis en 2016 je suis rentré je suis rentré en Europe parce que j'avais envie d'être euh, à, euh, à plein temps dedans tu vois j'avais envie de pouvoir monter sur des compétitions régulièrement et c'est ça qui est super hein, quand tu es en France ou en pays bas euh, voilà tu as des compétitions en Allemagne, en Belgique, en France, euh, partout et c'est vite fait tu vois c'est un, un petit voiture ou un petit billet d'avion c'était super, donc c'est ça que j'avais envie et du coup, ouais, quand je suis rentré en 2016, on avait sympathisé sur les réseaux sociaux avec Bia euh, normal justement, la, la femme que je te parle, qui a 50 ans, parce qu'elle, elle, elle était au top, tu vois en master, elle faisait des French showdown et tout, donc je connaissait toute l'équipe des French, Gav, François et compagnie, donc vraiment voilà.
0: Parce que toi, à ce moment-là, t'es es coach sportif ou tu fais autre chose
1: euh, Non, à ce moment-là, euh, dans, dans, euh, dans les Caraïbes, j'étais agent immobilier, moi pas faire euh, d'accord donc rien à voir avec le sport si je coachais un peu mais tu vois c'était pas je pouvais pas en vivre je pouvais pas travailler okay. à plein de temps bien, tu vois.
0: mais du coup tu as une formation de coach quand même à la base
1: non j'ai pas de J'ai pas de diplôme dans le sport d'accord j'ai pas de diplôme en, en termes de sport j'ai que des formations euh, des, euh, des séminaires des formations que j'ai faites avec des coachs euh, reconnus euh, Voilà.
0: Ah, donc, c'est vraiment par, par passion que tu apprends au fur et à mesure
1: Par passion et euh, moi-même, par mes propres recherches. Quoi. Ouais. J fait une... Je voulais aller en SAPS. C'est marrant, hein, tu vois. Quand j'avais 18 ans, je voulais aller en SAPS. Et puis, euh, je ne sais même pas pourquoi. En fait, euh, finalement, j'ai fini en fac d'écho. De... Fac <rire> j'ai fait... fait une licence de management international. pour un truc euh, banal, tu vois Et puis après ça, ça ne me faisait pas rien. Les études. Et puis, donc, du coup, j'étais parti puis… J'ai fait un petit bout de chemin et j'ai fini à immobilier. C'était sympa. Ça me, en fait, ça me permettait d'avoir beaucoup de temps pour m'entraîner. Tu vois, je pouvais m'entraîner le matin et le soir. J'avais, j'avais le temps, quoi. C'était cool.
0: Allô? Okay. Donc là, quand tu ouais. reviens en France, c'est tu te dis, je vais me lancer un peu plus précisément dans le CrossFit suite et je vais essayer de.
1: Voilà. Quand je rentre en France, euh, c'est vraiment pour vivre à fond, à, à fond, euh, fond cost-suite, tu vois Côté dans une box où il y a des compétiteurs avec qui on peut se faire la bourre. Euh, voilà, pouvoir rentrer l'après-midi par la sieste. Euh, es, euh, <rire> des idées plein de la tête euh, quand tu vois les vidéos de Rick Froning, tu vois. <rire> et, donc, et toi, coup, toi ouais, tu te souviens de ton tout premier mois de CrossFit, du coup euh... dans une box ou… Mais, tu vois, je me souviens pas du tout premier, mais un un des plus vieux dont je me souviens, c'est euh, un groupe des Open avec euh, Snatch à 40 kg et euh, Double Under. On snatch même à 30 kg et Double Under. Un rap 10 minutes. Je crois que c'était 10 reps, et 30 double under. Et je me rappelle ah, parce qu'il était ressorti une année après euh, en, en premier ça. Du coup, j'avais eu l'occasion de le faire deux fois pour les Open, je crois. <rire> et à cette époque-là, pareil, toi, on était sur parking, on avait des cordes, des cartons en. comment on appelle ça Ah ouais, les Domios. Tu en latex, toi, en plastique, quoi, le fil. Le, 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 <rire> ouais, le truc 30, que tu en... galères bien pour faire les deux. Ah bah on les faisait bien, bien quand même, tu vois, avec, du coup, quand on est passé avec des cordes, euh, avec, avec des roulements à vide, Et
0: du coup, quand tu reviens en France, tu as un une boxe de crossfit euh,
1: Quand je reviens en France, euh, j'étais. En fait, je reviens en France, mais je pars quasiment tout de suite aux, aux Pays-Bas. Travailler dans une salle de crossfit euh, de, de mecs que j'avais rencontrés, euh, de Hollandais que j'avais rencontrés à Saint-Martin, parce que Saint-Martin, c'est franco-hollandais et euh, du coup je rentre quelques mois quoi en fait en gros je profite je suis en vacances quoi je vais un peu dans truc, je vais à gauche à droite hop et après je et après je pars je pars tout de suite aux au Pays-Bas et je m'installe quoi et donc je commence à travailler dans cette box où, où le owner en fait venait de se séparer de son associé donc il y avait beaucoup d'heures à pourvoir à donner un en peu fait. et donc du coup euh, voilà en plein dedans dans le bain c'était super super team avec plein de compétiteurs de masters de plus jeunes donc, on a fait plein, Là, plein de... Là, tu dis officiellement
0: coach du CrossFit, c'est ça
1: Voilà, j'avais officiellement coûté du CrossFit à ce moment-là. J'avais passé mon level 1 un petit peu avant et tout. Ok.
0: Et depuis, c'est quoi un peu ton, ton parcours dans le CrossFit, ton palmarès et...
1: bah, Depuis, en fait, euh, de coach euh, de classe, en fait, je, je me suis orienté de plus en plus de coach en ligne, donc euh, via Alors. le programme. Euh, bah, Aujourd'hui, avec Pira Programme, on a deux, euh, deux options. C'est soit la, la programmation en ligne Pira Programme, euh, donc une, une programmation à 25 euros par mois, et euh, elle est généraliste. C'est-à-dire, chaque journée, il y a des blocs, et puis les athlètes, ils choisissent leurs blocs en fonction de leur faiblesse. ils organisent leur, leur journée comme ils veulent. Et puis, je fais aussi du remote coaching, c'est-à-dire, euh, les athlètes viennent me voir euh, et me demandent euh, voilà, j'ai tel objectif, j'ai temps de temps, temps de sessions, machin, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser. Et là, je leur donne vraiment quelque chose de personnalisé. Ok, c'est beaucoup plus individuel. C'est totalement, c'est 100% individualisé. Et toi, de ton côté, une semaine
0: d'entraînement, pour toi, ça ressemble à quoi, ta semaine à toi
1: Ma semaine d'entraînement bah, En général, c'est deux entraînements par jour. Un le matin et un le début d'après. Ok. Et euh, le jeudi, en général, je vais nager. Là, c'était un peu différent parce que bon, là, voilà, la piscine était fermée pendant le confinement et tout. Donc, euh, mais bon, ça tombait bien il commençait à faire super beau au Pays-Bas. Donc, j'ai de, de repris la nage en lac. Et, euh, et le dimanche, par contre, c'est repos. En général, en fait, le dimanche, c'est le jour où je travaille le plus. C'est là où je fais les semaines pour mes clients, les clients de faire un programme. Euh, on fait des check-ups avec un euh, avec en peu fait, tout le monde. Voilà.
0: D'accord. Et au niveau de la nutrition, tu gères comment toi, tu.
1: Euh, je suis un programme spécial Nutrition. Euh, ou... euh, officiellement, euh, c'est Yoris qui s'en occupe. Nutrition. Donc, euh, si tu veux, moi, c'est comme voilà, comme j'explique, c'est comme quand je donne un pirate programme à quelqu'un. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour, pour le faire bien. Maintenant, euh, entre ce qu'elle sur le papier et ce que je fais, c'est vrai que moi, je bon non, je mange bien, je mange bien la plupart du temps, mais euh, voilà, le week-end, moi, c'est clair, ouais, Pas de euh, pas de privation non plus. Non, non. Non, non, mais parce qu'en fait, si tu veux, moi, le problème, c'est que si je ne mange pas assez, je ne Donc, il euh, faut quand même que je mange. Mais euh, j'essaie de voilà, de, de, de quand même de manger des choses de qualité. Avant tout, la qualité, les quantités, bon, des fois, je dépasse un petit peu, mais bon.
0: Et du coup, comme tu l'as dit, tu as lancé ta programmation en ligne, la pire de programme Ouais. Et pourquoi d'avoir décidé d'avoir lancé une programmation en ligne Alors, la
1: programmation en ligne, bah parce qu'en fait, quand, quand on a commencé à. Quand je suis revenu. Au, quand j'ai commencé le transcript en fait, euh, on ne suivait pas trop, on commençait comme ça, tu vois des trucs sur internet, tu vois une vidéo de boum tu fais des routes toute la journée en fait. Et du coup après, euh, avec le temps, je me suis rendu compte, parce que j'ai commencé à être un peu plus fort, en haltero, enfin, je parle, je commençais à faire des cycles, des squats, au moins des progressions, même des même snaps tu vois, tu vas pas chercher un rm tous les jours, il faut, faut travailler euh, gentiment, il faut euh, ramp up, comme on dit à en anglais, pour amener doucement, doucement le, le poids. Euh, pareil, si tu veux être meilleur à course à pied, il faut pas juste aller pour 5 kilomètres plus jours. Un jour du cours, un jour aerobie, un jour du tempo, tu vois, tout ça. Et donc, j'ai commencé à me poser la question de comment arriver à la fois à combiner mes euh, progressions d'aérobie, pour course à pied ou grammeur, et à la fois les progressions en altéro, et toujours faire des wands où il de la gymnastique dedans, mais pareil, c'est pas en faisant 20 minutes avec 5 muscle up par round, tu vas me devenir meilleur muscle up, tu vois, faut dépiter le mouvement, faut passer un petit peu de temps à une technique. Et donc, euh, pour ça, j'ai commencé à suivre une troisième. On avait commencé avec comp Et puis, euh, Comptain, bon, c'était bien, mais bon, c'est, à l'époque, je me rappelle, c'était dur. Crois, il y avait des, chaque semaine, il y avait des, des snatchs à 100 kilos dans le route, tu vois. <rire> pas. Ouais, alors, et puis euh, voilà, donc avec deux, trois copains, les mecs, de, les mecs de Montreuil, de CrossFit Wonders, quand je suis rentré euh, en France au tout début, euh, on a commencé à se dire bah, attendez, les gars, on se pose le lundi, on se décide, voilà, tel jour on va faire tel jour on va faire ça, comme ça, un jour ça ne pas sur l'autre, machin. Et c'est là qu'on a commencé. On l'a appuyé à programme parce qu'à cette époque-là, on, euh, on écoutait tout bas à fond, machin. Donc. Enfin, on était dans ce délire-là, et euh, voilà, on était des pirates. Quoi. On se bien, on s'entraînait super bien ensemble. Bah, il y avait Xav hein, à l'époque, hein, il a commencé l'aventure pirate avec nous aussi. Et, euh, et voilà, et du coup, le fil en aiguille, c'était juste pour nous au départ. Et puis, euh, au fur et à mesure, les gens commençaient à me demander ah, qu'est-ce que vous faites Et puis, je bah, me ça, c'est l'occasion de développer la marque. Quoi. Ok. Et là, au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut rejoindre ta programmation Ouais, à partir du moment où tu as un athlète euh, autonome, c'est-à-dire que tu sais t'entraîner en open gym, tu maîtrises la, toute, la plupart des mouvements, il n'y a pas de problème. Maintenant, le, chose, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a le contenu, voilà, tu et, ouais. con et, et le contenant. C'est-à-dire, comment tu fais les choses, en fait. cest ce pas parce que tu vas avoir la meilleure prog, mais si tu ne sais pas bouger, ça sert à rien donc il faut pas négliger le travail technique et l'œil du coach donc, le problème c'est qu'il y en a trop souvent des gens qui grillent un peu les étapes et il faut avant tout savoir bien bouger en fait tu vois
0: donc, ah, pas tu en pas fais, tu une sur une programmation en ligne tu sais pas faire un stage ou
1: un clin d'œil bah, je veux dire je vais pas transformer ta vie moi ouais. vais, ta semaine elle va être bien organisée ça c'est sûr hein. avec nous la semaine elle est bien organisée tu vas tout travailler de la, de la, bonne, ma des ma de la bonne manière en fonction de l'année tu, tu vois souvent bah, voilà, quand les compétitions arrivent on va faire un peu plus de rameur, un peu moins de force à pied. On va bien s'orienter en général. Mais euh, maintenant, je ne peux pas te garantir. Il faut que tu travailles bien de ton côté. Il faut que tu dises bien surtout. Si tu n'es pas efficient sur tes, euh, tes notions-là, je ne peux pas te corriger en ligne. Ça va être dur. Donc, il faut que les gens, quand même, la plupart du temps, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il ne faut pas négliger le travail euh, sous l'œil d'un coach. Si tu as l'occasion d'aller... Dans un club d'altéro, puis c'est la porte d'un club d'altéro, il faut foncer. Euh, S'il y a l'occasion de bosser avec un coach du gym de temps en temps, il faut foncer aussi. C'est pareil, dès qu'on peut avoir un peu d'aide d'extérieur sur la technique, c'est très important. Donc, ouais, donc cool. tout le monde peut rejoindre, pour revenir. Là, tout le monde peut rejoindre, mais il faut connaître les limites d'une programmation. Ok.
0: Et On voit d'ailleurs beaucoup de, de programmation en ligne de plus en plus. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a à distinguer ce que tu proposes d'une autre programmation parce que pas évident pour quelqu'un qui souhaite une programmation de choisir bah,
1: Écoute, moi, je pense qu'elle est elle est plus adapte, elle est très adaptée à Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que moi, c'est exactement la propre que je suis. Ok. la prof okay. que je suis. Donc, moi, maintenant, je ne suis, euh, suis pas Woody George. Hein, je ne suis pas euh, Adrien newell tu vois. Donc, <rire> je, je, euh, je me débrouille. Voilà. Je fais, je fais quelques petits bricoles, quelques petits résultats, mais je ne suis, suis pas un élite de, de ouf. Et, euh, et en plus, il y a des manières toujours, je propose toujours des manières d'adapter de, l'entraînement. Le, Mais attends, euh, ce que tu proposes
0: ouais. du coup, c'est vraiment ce que tu fais au jour le jour.
1: Moi, ce que je propose, c'est ce que je fais. Donc en fait, je sais de quoi je parle quand, quand je programme. Et d'une semaine à l'autre, je peux faire des ajustements, tu vois. Euh, tu peux me dire, putain, c'est vrai que là, ça fait trois semaines qu'on se déglingue. En semaine prochaine, on va se faire, euh, on va se faire une déloge, tu vois. Souvent, on travaille sur des sites de quatre, six semaines avant une déloge. Et, euh, et ce qui me distingue aussi, c'est que j'essaie de beaucoup mettre en place des, euh, des rencontres. Voilà. On se voit souvent à, en Belgique, on se voit souvent à Paris avec euh, des pirates, parce qu'on est surtout présents en Belgique, Paris et Pays-Bas. Euh, Belgique, France et Pays-Bas, pardon. Et okay. euh, l'année dernière, on a même fait notre premier euh, training camp, on est parti à, à Malte, on était 12 ou 15, 12 ou 15. Et, euh, et on s'est éclaté tu vois, le matin on allait nager en mer, un jour on allait les du euh, voilà, on a fait une journée bateau, et puis entre temps, tu vois, on se retrouvait à la boxe, on échangeait sur les techniques, on travaillait les techniques en gym, en altero, on faisait des grosses sessions d'altero, de des gros dans en film et tout. Voilà, ça, c'est ce là où j'ai vraiment envie d'emmener Pirate avec le temps, c'est de créer une vraie communauté qu'on se retrouve souvent. Et c'est cool parce que ça a été déjà le cas sur plusieurs compétitions, on s'est retrouvés, on était une dizaine de compétiteurs de Pirate Programme, tu vois, donc c'était sympa d'être tous ensemble. Euh, il y en avait qui avaient fait des équipes. Alors qu'ils ne se connaissaient même pas, à la base, ils se connaissaient que de la prof, tu vois, mais comme... Ah ils ouais, ils se rencontraient par là. Ouais, comme ils avaient à peu près le même niveau, hop, on a fait des équipes, on les a mis ensemble, les gars, ils se sont éclatés, c'est super, tu vois. Donc voilà, Et... Donc, euh, en, gros, en gros, la garantie, c'est que moi, voilà, c'est le pain que je mange, Pour moi, c'est la façon dont on doit s'entraîner, c'est la, la meilleure des manières dont je pense qu'on devrait s'entraîner, c'est-à-dire que... On fait vraiment on essaie d'être très intelligent sur le ratio altero gym aérobie euh, et on garde vraiment beaucoup de fun tu vois. dès dès que je peux j'essaie de mettre des wods euh, par exemple des wods des games ou des de qualité de, de, de parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'essayer des de des
0: ouais, et du coup vois, du coup euh, ouais, la programmation sera ce... Deux séances par jour, une joie de, de récupactif le, le jeudi et une joie de pour le dimanche, c'est ça
1: Mais pas que, en fait. Ça peut être aussi une séance par jour. Ça peut être une séance par jour. Parce qu'en fait, il y a tous les blocs qui sont proposés. Moi, maintenant, je ne fais même pas tous les blocs qui sont proposés, des fois. Hein. Admettons, en général, en fait, c'est sympa. Un bloc conditioning, mm -hmm. un bloc medcon ou gymnastique, un bloc euh, force ou altero, et un bloc accessoire voilà. web. D'accord. Ça dépend de la tête que tu tu vois. Si tu es un athlète un peu chétif, il te manque quelques kilos avant, parce que tu vois, es un peu limité par ton poids de corps, tu un peu maigre, tu viens de commencer. tu arrives dans le, dans le profil de compétition, tu n'as pas des grosses barres. Ah, tu as plutôt intérêt à, à privilégier le bloc force et le bloc accessory work, tu n'as pas besoin de faire des roads tous les jours, de mettre plein. Si plutôt, par contre, tu es un athlète qui est, on en a beaucoup, des athlètes qui sont très puissants, des mecs qui ont des power clean à 120, mais ils ne finissent pas en road open dans le pancage. Lui, il a plutôt tendance, il va falloir plutôt qu'il bosse son aérobie, Il apprenne à bouger en faisant des roads, et euh, il n'a pas besoin de faire tant d'altéro que ça, il a pas besoin de, de squatter trois fois par semaine. Ouais. Tu vois Donc, de cette manière, on en discute tout le temps avec les athlètes et on essaie de leur, leur semaine. Et semaine. Euh, après, souvent, tu sais comment ça se passe, quand il y en a un qui commence à se une prog, il a son copain avec qui s'entraîne fait dans l'open zoom, donc lui aussi il suit. Donc bon, ben voilà, au moins, au moins ils vont se retrouver sur le haut, tu vois. Par exemple, l'un va faire l'aérobie, l'autre va faire de la force. Donc, c'est ça, ça l'idée, c'est de pouvoir vraiment chaque semaine, tu n'as pas besoin de fouiller, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais qu'il faut que tu fasses trois blocs d'aérobie, euh, deux fois du squat, tout est dans la proche en fait. Et pour ouais, ceux on qui a, ont plus de voilà. Et pour ceux qui ont plus de temps, ils peuvent se permettre de faire, euh, de séparer leur session en deux. Peut-être de garder pour le matin comme moi j'aime le faire et l'après-midi on faire de la force et puis en haut de la gym.
0: Et toi du coup c'est quoi ton palmarès un petit peu encore de suite as fait quelques compétitions tu disais
1: Ouais bah en compétition ouais j'en ai fait beaucoup même mais pas que des modes, pas mal de petites mais voilà en un qu'est-ce que j'ai fait de sympa j'ai fini cinquième, une année j'ai fini sixième, une année au Hollande aussi donc euh, J'avais fini 6e aux Amsterdam Prodome, 8e aux Belgian l'année dernière, euh, ça c'est pour lundi. Après en team, j'en ai fait pas mal aussi, euh, avec un copain à euh, moi belge qui m'entend super bien, Nicolas Bardac, on a gagné les Belgian, on a gagné les Lièze l'année dernière, euh, fait, euh, on a fait des compétitions sanctionnées avec euh, des équipes de tir à programme l'année dernière On a fait les French. L'année dernière en équipe en élite on a fait euh, le Renvestecti euh, en Irlande au mois de novembre c'était ça, super aussi.
0: Ah, ça a fait pas mal voyager quand même hein.
1: ouais, ouais 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 on a fait les Swiss Alpine Batten avec ma copine avec Melo euh, à l'époque il y avait encore les Swiss Alpine Batten ça c'était vraiment une super expérience aussi donc ouais ouais on en a fait pas mal c'est vrai que ouais.
0: bah, d'ailleurs une petite question tu coup comme tu as pas mal voyagé tu es parti aux états unis enfin aux Caraïbes. Euh... Aux Pays-Bas, en France, mmh. est-ce que tu vois une vision différente du CrossFit en fonction de, du pays où tu te situes
1: Non, c'est quoi C'est un peu partout la même. Hein. Ouais. Un peu partout la même, c'est-à-dire que euh, l'esprit dans la boxe, il est super. Il est toujours. Tain. Dans les boxes de CrossFit, moi, j'ai toujours dit le jour où je peux plus complet, le jour où où, euh, où j'aurai peut-être moins de temps pour faire des, du crossfit. Euh, bah, tu sais, la vie, ça change. Hein, on va pas, euh, voilà. Dans cinq ans, on ne sait jamais où et tout. Donc, euh, mais moi, je suis persuadé que faire, euh, faire euh, une heure de crossfit par jour dans, dans une classe avec, euh, avec des membres, c'est terrible. Donc, si la prof de la boxe, elle est bien faite, c'est clair. Vraiment, tout est clair. Et, es et toi, du coup, vrai, tu
0: vois souvent des erreurs dans, dans les programmations des. Eh oui, en général, ça, dans les box, etc., des, des
1: choses que tu penses qu'on pourrait modifier Et voilà, c'est là que je voulais te dire. Et le, et le problème du crossfit, c'est que d'un côté, c'est super par tout ce que ça apporte aux gens euh, quand ils commencent, tu vois. Mais avec le temps, des fois, les, les gens, ils dérivent un peu, tu vois. Et, et ça, c'est surtout les réseaux sociaux qui font ça, j'ai l'impression. C'est euh, euh, toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, c'est souvent qu'il y a des mecs qui toquent à la top des et un programme, et c'est je veux m'entraîner deux fois par jour, cinq, six fois par semaine, Ma et les mecs ne comprennent pas que c'est contre-productif. Et c'est pareil, il y a beaucoup de honneurs de boxe, ils font faire que des mots des points à leurs membres, des choses comme ça, tu vois alors que c'est très important de revenir toujours, de toujours un peu regarder en arrière et de réapprendre à bien bouger. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance, je viens du, du judicieux et, euh, et c'est très important dans ce qu'on fait de travailler à, à 50%, 60% d'effort pour masteriser les techniques, tu vois, pour vraiment les acquérir. Et euh, ensuite, c'est vrai que vite, on t'amène, on t'apprend le clean, on t'apprend le snatch, et vite, on t'amène dans un road où il va falloir que tu clean, il va falloir que tu snatch Mais alors que tu es, es uh, haletant, tu n'as aucune notion du temps tu es en train de regarder à gauche, à droite, tu es complètement loup perdu, tu vois. Et c'est ça le problème souvent, c'est que ben voilà, et, et c'est là que les, uh, les gens bah, ne progressent plus parce qu'ils apprennent un mauvais pattern de mouvement Et... Um, Ouais, c'est un peu dommage, tu vois, ça, sur ça. Donc, il euh, y a un mec qui a amené un truc sympa dans le crossfit, c'est quand Marc-Yves il a lancé euh, Functional bodybuilding tu vois. Ça, c'était cool parce que je pense qu'il a parlé à beaucoup de gens qui ont envie de faire du crossfit, mais pas, pas de production mais qui ont quand même envie d'être au top, tu vois, qui ont quand même envie d'avoir un beau corps, qui ont quand même envie d'être euh, capable de faire des grosses snages, des gros films, de courir, euh, de, de démonter le rameur, tu vois, mais sans… Non, mais c'est vrai, tu vois, mais sans avoir la, la pression de la compétition, tu vois Et, et d'avoir un mec qui faisait les games passer de ce côté-là, ben, tu vois, il, a, il y a beaucoup de gens qui l'ont le pas. Et je trouve que c'est super. Parce que lui, par exemple, si j'ai bien compris, j'ai un copain qui suit ce qu'il fait, euh, les mecs, ils font un groupe violent, vraiment, où ils montent très haut dans les, dans les tours, euh, deux fois par semaine. Après le reste du temps, ils font de l'aérobie, ils font beaucoup de muscu, de renfort, un peu d'altéro, un peu de gym technique. Voilà. Et ah, euh, du coup, c'est aussi moins traumatisant pour le corps, je pense. Ouais. Bah, c'est tout l'avantage de, de la méthode. Et je pense que c'est une méthode comme ça qu'on devrait amener euh, dans le crossfit maintenant euh, qu'on a commencé à avoir un peu d'expérience. Euh, le crossfit, ce n'est pas un vieux sport. Donc c'est vrai que si tu apprends dans le level 1, c'est super. Et c'était super il y a 10 ans. Mais maintenant, on, a, on y connaît un peu plus, tu vois. Et puis, un peu, en fait, le problème qu'il y a eu aussi, je pense, moi, après, ça n'engage que moi cette ces gens-là, mais le CrossFit, comme tout nouveau, euh, euh, comment on appelle ça, un, nouvel, euh, un nouvel hype, un nouvel mode qui se lance, ça a besoin de se démarquer de quelque chose d'autre. Donc, ils ont vraiment eu besoin de se démarquer des salles de fitness normales. Mais maintenant, tu vois, au départ, tu te rappelles, tu n'avais sais, pas le droit de faire un biceps curl. Moi, je te ah, parle de ça… Euh, en 2012 2013 que j'ai commencé le cross il n'y avait pas de biceps curl dans cross-site, vous ne voyez personne faire ça. Et bien maintenant, maintenant tu as Noah Olsen qui fait des complexes biceps curl, tu vois, du euh, travaille avec les bandes, spécialement pendant les, euh, la quarantaine, tu vois. Et euh, je pense qu'on a quand même plein de trucs à apprendre de, 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 de l'encyclopédie du bodybuilding de Schwarzenegger, hein. on n'a rien inventé, hein. le mec qui parlait déjà de faire des, des, des deux trois fois par semaine des trucs un peu intenses.
0: Ah oui. Ah oui okay. bon, attends, on va passer dans la phase des questions-réponses un peu plus rapide. Ok. Qui. Est, ce sera plus plus centré sur toi. Ok. Donc toi, ton mouvement préféré, c'est celui que tu détestes le plus en
1: fait. mon, mon mouvement préféré. Euh, j'aime beaucoup. Euh, bah, j'aime beaucoup les mouvements de gym, mais j'aime beaucoup aussi les mouvements cardio. Je dirais, je dirais les burpees.
0: Burpees.
1: Quand il faut faire. Euh, quand il faut tenir euh, des. Euh, 15 burpees à la minute pendant un road de 20 minutes, c'est chaud. Tu l'as essayé le challenge de 1000 burpees Non, jamais. Non. <rire> Et du coup, celui que tu détestes le plus ah, Là où je suis le moins bon, c'est le clean. Hein. Faire des clean je ne suis pas, pas un grand fan. Ah ouais enfin, C'est marrant, j'aime le faire en road en fait, mais, euh, mais je suis pas bon. Mais Je, je suis pas bon, <rire> je suis moins bon. Mais euh, ouais. ouais, je dirais, si, si je pouvais passer d'un mouvement, ce serait le clean. Et à l'opposé, c'est vrai que j'aime beaucoup le snap, par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus… Il y a un petit peu ce côté, tu sais, genre au petit bonheur de la chance à un moment donné. Tu t'envoies la barre et tu vas où elle atterrit. Et puis, tu pries, quoi, qu'elle va bien au
0: dessus de ta tête. T'as un peu d'altéro, toi aussi, à côté du coup,
1: pour te former Ouais, j'ai essayé, ouais. D'abord, auprès de… Comment il s'appelle Non, c'est vraiment… Bon. Euh, bah, les mecs de la team de Franconville, ok. La famille Colin, le père et fils, voilà. Ils une coachaient euh, en ligne à un moment donné. C'est vrai que euh, ils sont, sont super. Eux. Ils, ont, ils ont plein de jeunes euh, terribles. Eux, je les ai connus par François d'ailleurs François Exav s'entraîne avec eux. Hein. Et puis euh, dernièrement, je travaille aussi avec Naga, c'est un, un belge, et... Et puis, il est trop marrant. Mais... Il y a à Bruxelles, il coache à l'habitude. Comme Bruxelles, c'est plus près, tu vois, de temps en temps, pour moi, c'est plus facile. C'est deux heures de route, hein. C'est facile pour moi d'aller euh, me faire un peu checker euh, par lui, là-bas.
0: Alors, et du coup, le WOD que tu, que tu préfères est celui
1: qui te laisse le plus mauvais souvenir Alors, Moi, n'importe quel WOD en extérieur, je me regarde. Vraiment. Ah ouais. Alors, hier, on a fait un, hier, on est parti au lac avec des copains moi. On a ramené une part de dumbbells. Hop, euh, catch bel snatch, euh, nage entre les deux. Ça c'est tous les, les meilleurs watts que j'ai les souvenirs. C'est euh, des trucs euh, au lac. Je sais pas si c'est parce que tu sais, tu vois des fois Rick ou, euh, ou n'importe qui faire des watts comme ça et tu te dis c'est terrible. Mais c'est vrai que c'est un, un super feeling. Euh, J'aime bien nager en eau en fait. C'est vraiment, c'est un peu flippant, mais c'est là où il y a le, le plaisir.
0: Et du coup, le watt que tu redoutes le plus?
1: N'importe quel work que j'ai déjà fait et que j'ai bien fait. Ah, je déteste pas faire les Ah, Tu déteste... fais pas
0: de fidou, tu pas le genre à faire deux, oh, trois fois, là, fois le là, des là, open là, ou...
1: là. Oh, non, je déteste ça. Oh, <rire> j'ai essayé, hein, mais alors à chaque fois, c'est trop dur. J'arrive à bien me connaître, si tu veux, Donc, je sais toujours un peu à l'avance, voilà, à quel niveau ça va être dur, comment je vais, comment je vais breaker et tout. Et du coup, c'est vrai que ouais, à la douleur ou refaire, tu sais, genre… Tester ton mile run, tester ton 2K au Oh la la, douleur. Oh la douleur.
0: <rire> et ton meilleur et pire souvenir en lien avec. Tout de suite.
1: Le meilleur souvenir, j'en mmh. ai plein. J'en ai plein de bons souvenirs. À chaque fois que tu sais, t'as un copain qui te propose son utopie d'une compète que t'as fait avec lui ou quoi, c'est là, c'est très sympa. Je hein. <rire> dirais euh, bah, les Suissacines, c'était vraiment dingue. Les Suissacines, c'est plus constante 2018-2017. Ah, c'était vraiment ouf parce qu'en plus il un super temps et puis c'est dans un cadre de produit dans les montagnes suisses. Alors En extérieur en plus Ouais, bah il y avait des... Bon, il n'y avait pas grand chose en extérieur il y avait un trail en extérieur, mais du style, il y avait ramené des skiers dans la piscine. Il fallait que tu fasses du ski ergs, que tu nags. Ah, des... ah ouais, c'était des épreuves de huit, c'était super. Et ton pire souvenir avec la consuite Pire souvenir Une déception, je dirais, alors, une déception. Euh... Je ne saurais pas très bien. bien. Hein. On a eu plusieurs on a des déceptions hein, quand tu espères que tu as des fière décompète de et que tu n'y arrives pas. Ou, euh... Je suis chanceux, euh... non, je n'ai pas eu de blessure. Je ne saurais pas de bien. Pire souvenir, je ne saurais pas de bien.
0: Euh, et là, du coup, si, si demain, Del Castro t'appelle et dit qu'il y a besoin d'un voie de... de référence pour les games, le voie de cut, quoi, le... le truc qui a testé toutes les qualités physiques et mentales d'un athlète, c'est quoi ton WOD à toi idéal Un seul WOD. Un seul WOD pour tout.
1: tester Ou le maximum de choses. Ah bah, tu sais quoi Il faudrait que ce soit un MMO. -hmm. Un MMO, tu vois, où tu as euh, des choses données, la euh, première minute, 24 euros. Pour un homme, hein, ça parle de 24 euros. Deuxième minute, style des burpees. Et à troisième minute, peut-être un, un mouvement de porte ou euh, un Un snatch un truc comme ça Un snatch mais pas trop, pas de ou tu vois. Euh, Genre, comme il y avait l'année dernière, je crois que c'était 80 kg, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée de tester les mecs sur un poids médian comme ça. Donc ouais. Et, et tu le tiens comme ça, et tu le tiens sur les mains, vous n'aurez qu'une minute de pause, et tu le tiens tout le plus longtemps possible. Et euh, le, bah le dernier qui est là, il survit. Ça, je pense que c'est important, tu vois, parce qu'être capable de tirer 20 cales sur le rameur, quand tu fais plus de 90 kg, c'est facile, tu vois, dans la minute. Même si tu es parti de ouf, c'est facile. Maintenant, si tu passes 90 kg, Faire 15 burpees par rameur en une minute, là, tu vas commencer à le sentir. <rire> et dans l'autre sens, tu vois, un, un, un shameck dans on dit plutôt comme moi, moi, je suis plutôt un shameck, euh, tirer 24 sur rameur, bon, ben bah, voilà, ça me fait monter le cœur. J'y arrive, mais voilà, il faut, faut quand même avoir un, un cardio. Et par contre, les burpees, voilà, là, ça va être sympa. Et maintenant, la barre, de, la barre à moyen poids, tout le monde va la lever, mais combien de temps, euh, voilà, c'est combien de temps ah, Avec que, la fatigue qui s'accumule et… Comme ils disent au level 1, c'est… Euh, Across the time, quoi. Combien de temps tu es capable de tenir okay. Et toi, si tu dois citer si une personne qui t'a
0: inspiré dans ton parcours aujourd'hui
1: bah, Sans citer, sans faire les clichés, prendre une phrase et la compagnie. Euh, les athlètes un peu plus accessibles, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup André Oudé. En plus, il est en français, tu vois. Et, et c'est les premiers podcasts vraiment que j'écoutais de france C'est ce qu'ils faisaient avec Inner Pike quand ils coachaient à Dubaï à l'époque. Super, les mecs ils ont. Bah, D'ailleurs, c'est eux qui ont invité Macao, donc eux, ils parlaient d'une autre région, disais, il y a trois ans. Hein. Euh, ils ont invité tellement, ils ont invité Lumor, ils ont invité Hazman, ils, euh, ils ont invité Julien Pino, Franck Donc, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup en D. J'aime bien James Newberry euh, pour le fait qu'il a fait euh, l'année dernière, tu vois, juste après sa sa saison de, des Post-Suit Games. 5 ou 4, je sais plus. Le mec qui fait un, un Ironman complet en 10h14. Après. Ah oui, il a un Daiwa, je crois qu'il a fait. Il a fait un one je crois que c'était en, yeah. en, en Australie. Il avait fait.
0: Ah bah peut-être, tu le connais, c'est possible. Je ouais, sais qu'il y en a fait un, mais après...
1: Je pense que c'était en Australie parce que c'était vachement plat. Okay. Et moi euh, ouais, j'aime bien aussi. Et lui, c'est un des mecs aussi, tu vois, qui, amène, qui a amené déjà depuis... Euh, depuis un moment le travail mais pas à 100% tu vas travailler technique passer du temps sur, mmh. sur la technique alors que la plupart des mecs ils posent toujours des mots dégueulasses ou des gros nids. tu vois et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui est dommage des fois c'est que sur Instagram je, et je le vois, tu vois par mes athlètes il y en a beaucoup qui se laissent qui se laissent impressionner et qui ça les décourage tu vois ou ça, ou ça, et ça les oriente ça les oriente même mal en fait, que ça les oriente que à faire des barres lourdes à faire que des mots de et dégueux tu vois alors que il faut passer du temps euh, sur la technique, il faut passer du temps sur son aérobie, il faut passer du temps à savoir bouger, à bien bouger. Que Sur un WOD, en fait, les mecs, euh, tu ne vas pas que Des fois, tu peux battre un mec mais qui est plus fit que toi. C'est-à-dire, quand on parle fit, tu regardes c'est ses vrais numéros, c'est Red Max, c'est la de Max et tout. Mais si le mec ne sait pas bien bouger, il ne connaît pas son corps, il part trop fort, tout ça, tu vas le battre. Et C'est là l'intérêt des WOD, en fait. L'intérêt des médecins, ce n'est même pas de, de prendre plus fit. C'est plutôt d'apprendre à bouger, savoir euh, tel mouvement, comment, comment tu vas le ressentir, sachant qu'il y a tel mouvement après. Te connaître. C'est là où vraiment tu, tu, tu maximises ton effort pendant un, un texte.
0: Toi, une personne que tu voudrais entendre dans, dans ce podcast Un français euh, bah, Je ne parle pas super bien anglais.
1: Ouais. <rire> une, une, une personne que je te recommande d'inviter ouais. euh, ah ben, ce serait marrant que tu aies Elie. Elie, il fait des podcasts super. Il ah oui, de chez, Garceau, il, ouais. de chez Garcho. Mais sinon, pour rester sur, sur des athlètes… Euh...
0: Euh... Après, même si c'est pas en lien avec toute CrossFit ou…
1: Bah, un, ce, serait, ce serait intéressant justement d'emmener euh, l'œil de quelqu'un qui n'est pas du CrossFit, qui est au top de son sport, comme je ne sais pas moi, Kevin Mayer, euh, euh, Non mais tu vois. Ah ouais, ouais. hein. ça c'est pas intéressant. C'est négatif là, je te jure. Ils savaient, c'est hein. ça. Ils savent. Et en plus, ils, 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 eux, ils connaissent exactement tu vois, les filières, l'entraînement, le, 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 comment gérer le stress, comment gérer le volume, parce que c'est un, okay. un
0: dernier conseil pour les personnes qui nous, qui nous écoutent un, passage, un message que tu aimerais bien faire passer, que tu aimerais bien laisser quoi
1: ah, il faut garder le fun. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui se prennent au sérieux. Et euh, il ouais, faut garder le fun. Hein. Regarde, on ne gagne pas de données avec ça. On hein. gagne <rire> pas d'argent avec le principe ouais, La compète, la je te parle. Quand tu fais de la compète, ce n'est pas en étant athlète, euh, il voilà, y en a quelques-uns. Mais euh, voilà, si, si on fait des compètes, il faut vraiment kiffer. Il faut, faut, faut être de bonne humeur. Il faut respecter ses joueurs. Il faut respecter ses, ses adversaires. Bon, euh, moi, moi tout, tous mes copains aujourd'hui, j'ai vraiment de bons copains dans le crossfit, c'est quasiment tous des mecs contre qui j'ai été un jour en road et tout. Et, euh, et aujourd'hui, on fait des compètes ensemble, on s'est dérangés dans la même team. Euh, et puis, le meilleur d'une compète, c'est même pas ce qui se passe sur le floor, c'est après, tu vois, le soir, quand tu te retrouves, souvent, tu sais, t'as loué, loué à un hôtel avec d'autres crossfitters, boum, on fait un bon resto, une bonne petite bière, tu vois. Ça, c'est les vrais moments sympas du <rire> Ok, voilà. là, c'est bien
0: pris. Du coup, je te dis encore merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci pour, pour tout ça, Vincent.
0: Okay. Et puis bah du coup, on, on peut te suivre où justement Je ne pas pensé à te le demander, mais est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes euh,
1: Instagram, moi. Ouais. Instagram, un maphon Voilà, surtout. Okay. Et, notre, Donc, et notre Instagram, Pierre Programme. Mais ils sont liés vraiment les deux. Souvent, on, voilà, on poste beaucoup de words en plus de la propre tu vois, pour donner envie. Des words un peu sympas ou un peu dégueu. Ça donne toujours envie. Et ça donne de l'inspiration à ceux qui, même, même ceux qui veulent, ne voudront pas suivre la prog, mmh. mais tu vois, qui ont envie de se faire un vote en open gym, qui sont dans une box ou souvent ils l'essayent, ils, ils lui envoient. Je suis super content, moi, de voir des gens qui débutent le principe et qui font des votes de terrain Ça me
0: fait C'est vrai que je ne t'ai pas demandé, mais toi, ta as, as plus grand, grande fierté euh, par rapport à tout ton parcours, c'est quoi
1: Ma plus grande fierté, c'est aujourd'hui c'est terrain de programme. C'est de dire, euh, et, euh, par exemple, d'avoir emmené ce groupe d'athlètes à Malte cette fois. Là, on prévoit, là, euh, c'est pas fait encore, mais je pense qu'on va s'en faire un. Euh, C'était prévu justement pendant l'été, mais bon, Corona et puis là, c'est trop compliqué. Mais j'aimerais trop emmener des athlètes. Euh, on en a un qui est en Finlande. On a un athlète qui est en Finlande, là. On, trop on, ça Alors, on va trop qu'on part tous là-bas. On va découvrir un pays. On va super bien s'entraîner ensemble. On va s'éclater. Enfin, ça, ça c'est des trucs. Ça, ça me rend super fier. OK. Bon, bah, je t'en remercie encore. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, euh, passe une bonne journée. Ouais, Bonne journée à toi aussi.